0: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda biraz şekerli şerbetli helvalı bir şeylerden söz etmek istedim. O kadar tatlı bir bayram geçiremiyoruz. Öyle veya böyle bir keyif oluyordu. Bu bayram maalesef böyle oldu. Ben de yine 19. yüzyılda Friedrich Unger'in Osmanlı mutfağı şekerlemeler, Türk şekerlemeleri, efendim Yunan şekerlemeleri ile ilgili yazdıklarını, söylediklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu da çok ilginç bir kitap. Kendi yazmış. 1838 senesinde yazılmış olan bir kitap bu. 200 yıl geçtikten sonra yine e, o ortaya çıkış hikayesi, yayına hazırlanış hikayesi de ilginç. O detaylara girmeyeceğim. Çünkü e, sarayın helva şerbetlerden, şekerlerden söz etmek istiyorum. Vakit kalmaz. E, kitabının... E, Başında Friedrich Unger Haşmetli Yunanistan kralının baş şekercisi olarak tanıtılmış ve hizmetinde bulunduğu kral birinci Otto. Onun şekerci başısı Friedrich Unger işte İstanbul'a gelince diyelim İstanbul'da gördüklerinden biraz daha çok etkileniyor fakat genel olarak biraz böyle bir küçük görür pek beğenmez bir hali var e, yaptığı yorumlarda e, o şekilde olmuş. İlginç olan 5 yıl araştırma yapmış bu konuda kitabını hazırlamadan önce. Münih'te Kral Otto Müzesi'nde saray arşivinde Friedrich Unger adına rastlanmamış. Bu da enteresan. 1837 yılında Atina'da yazıyor kitabı ve 1838 yılında basılıyor. Bu dönemde muhtemelen hala Şekerci başılık görevindeydi şark tariflerine göre hazırlanmış olduğu söylenen birkaç reçelin tadına bakma fırsatını bulduğunu ve böylece araştırmalara başladığını anlatıyor daha Yunanistan'a varmadan Trieste şehrinde olmuş bu Yunanistan'a vardıktan sonra da orada yaptığı araştırmaların onu biraz hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor Öğrenme arzumun büyük bir ihtimalle ancak İstanbul şehrinde tatmin olacağına kaneye oldum diyor. Sonra gidince de yanılmamışım diye devam ediyor. 1835 yılının yazında rahatsızlanmış. Onun için izin alarak İzmir'e giden bir gemiye biniyor. Gemi İzmir açıklarında karaya oturuyor. İstanbul'a gitmekte olan başka bir İngiliz gemisine binerek yoluna devam ediyor. Birkaç gün turist gibi şehri gezdikten sonra İstanbul'da şekercilik ve helvacılığa araştırmaya girişiyor. Bu arada Topkapı Sarayı'nın helvahane mutfağını da ziyaret ediyor. Orada da öyle ilginç şeyler söylemiş. İkinci Mahmut artık Topkapı Sarayı'nda oturmuyordu o gittiği zaman. Yeni yapılan Beşiktaş Sarayı'na taşınmıştı. Fakat tam o sırada da yazlık olarak e, e, Beylerbeyi Sarayı'na, Gitmiş padişah. Dolayısıyla Unger'in e, padişahın resmi ikametgahı olan Beşiktaş Sarayı'nın mutfaklarını e, gezmesine izin vermemişler. E, keşke biraz görebilseydi mutlaka bize ilginç şeyler e, anlatacaktı. Çünkü çok fazla bilgimiz yok bu mutfaklarla ilgili. Unger'in ziyaretinden aşağı yukarı 20 yıl sonra başka bir aşçı. Yeni inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'nın mutfaklarına girebiliyor. Müthiş güçlü tavsiye mektuplarına sahip olması sayesinde ve saray aşçıbaşısının yakın arkadaşı olan Monsieur Rocovido'yu tanıyormuş. O sayede saraya girebilmiş. Bu mutfaklar çalışır halde olmasına rağmen Sultan Abdülmecid daha saraya taşınmamıştı. Taşınsaydı belki o da içeri giremeyecekti. Kitapta yer alan bazı şekerlemeler artık bugün yok. Çağla reçelinden söz ediyor. Bilmiyorum acaba çağla reçeli hala yapılıyor mudur ülkemizde? Ada çayı mazası reçeli diyor. Bunu da bilmiyorum. Hiç görmedim duymadım. Elbette benim görmemiş duymamış olmam bunların olmadığı anlamına gelmez. Fakat koruk reçeli, menekşe reçeli, kavun reçeli, neredeyse her çeşit lohuk şerbeti, ve sert şerbet, i̇şte, e, e, lokum e, çok e, meşhur Avrupa'da o zaman da onun üzerinde de duruyor. Biraz sonra söyleyeceğim onu. Altın varakla kaplı nevruz şerbeti, et helvası diyor, arşın helvası, güllü, portakallı, tarçınlı peynir şekeri, tarçın karanfil ve şam fıstığı şekerleri, kuru üzümlü pekmez sucuğu, bu yapılışları değişmiş de olsa günümüzde yaşayanlar arasında özellikle üzerinde maşallah yazan mühürlü yassı akide şekeri, top şeklinde akide şekeri, çöven yerine yumurta akıyla yapılan e, tahin helvası. E, örnekler malzemeler arasında misk, afyon, menekşe çiçeği gibi bugün hiç bulamayacaklarımız ya da zorlukla bulabileceklerimiz var bu tariflerin bazılarını oldukça detaylı anlatıyor Avrupa'nın şekerleme ve tatlılarında doğunun eskisi var oldukça da eskiye gidiyor Osmanlı'dan önce Bizans döneminde de badem şekeri, gül reçeli, peynir şekeri gibi bazı şekerlemeler Avrupa'ya gitmiş Osmanlı döneminde sütlaç, akide şekeri, şerbet ve reçeller bazı reçeller sayılabilir. Unger bu şöhretin abartıldığını düşünüyor. Bunun bir sebebi Avrupa'ya geçmişte yayılan Türk şekerleme ve tatlılarının doğal olarak bu süreçte egzotikliğini kaybetmesi olabilir. Papa ziyafetlerinde Türk usulü pirinç tatlısı adıyla. Sütlaç ikram ediliyormuş dolayısıyla sütlaçı bilmeyen kalmamış ama bugün de Avrupa'da sütlaçı bizim yediğimiz gibi yemezler biraz daha değişik yerler lokum da öyle Avrupa'da yenen lokum pek de bizim yediğimiz lokuma benzemez bu tatlıların bu kadar ünlü olmayı hak etmediğini söyleyip duruyor. Ama yine de o Türk şekercilerinin marifetlerini çok merakla. Mesela bunların içerisinde en önemlileri Rahatül Hulkum yani bugünkü adıyla Lokum ve Lohuk şerbeti. Lokum neredeyse bütün yabancıların hoşuna gidiyor ama batılı şekerciler yapılışını taklit etmeyi başaramamışlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri lokum yapımında o dönemin batı mutfağında kullanılmayan bir ham madde, nişasta. Kullanılıyor olması. Nişastanın Almancası saç pudrası demekmiş. Çünkü nişastayı peruklara serpiyorlar. Peruk madası geçmiş ama ismi kalmış. E, nişastanın İngiltere'deki durumu da daha farklı değil. Orada da nişasta çamaşır kolası olarak kullanılıyor. Ancak 19. yüzyılın sonuna doğru mısır nişastası piyasaya çıkmış. Muhallebi jelatin yerine nişastayla yapılmaya başlanmış 20. yüzyılda çikolatanın e, tabii çok öne geçmesi hem Avrupa'da hem Türkiye'de geleneksel akide gibi sert şekerlerin e, gözden düşmesine sebep oluyor o yumuşak olan fondan özellikle çikolata içi olarak çok popüler olmaya devam etti bugün Avrupa'da da içi o yumuşak fondanlı e, çikolatalar e, gene rağbet görmeye devam ediyor İstanbul'a gelecek e, Unger, e, ondan sonra da neler görmüş bir müzik arası verelim, arkasından devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bayram günü biraz e, 19. yüzyılda e, Kral Otto'nun başı olarak. Önce Yunanistan'a gitmiş ondan sonra İstanbul'a gelmiş. Burada gördüklerini bize anlatan Unger'den söz ediyoruz. E, Unger e, bir e, İstanbul'a gelmeden önce bir e, şekerci dükkanından e, söz ediyor. E, Noplia Anabolu'ymış e, Türkçe ismi e, Yunanca ismi de Noplia'ymış umarım doğru söylüyorumdur. Orada Peris adındaki bir dükkanı ziyaret etmiş ve diyor ki usta Türk Yunan sanatkarı imalathanesini zemin kattaki kasvetli taş döşemeli tonozlu bir odada açmıştır. Gelip geçenler bu nefis ve rafine lezzetlerin hazırlandığı yeri kirli pencereleri arkasında sergilenen meyva şekerlemeleri kırmızı ve beyaz nöbet şekerleri peynir şekeri ve draje ile dolu cam kavanozlardan tanır. En adi cinsten birkaç kitreli şekerleme bu kitre zamk gibi bir bitkiden elde edilen böyle zamk gibi bir şeymiş herhalde. Bu teşhirin cazibesini arttırır diyor ve manzarası pek çekici olmayan dükkana giren yabancı dışarıdaki görüntünün içerisini tam anlamıyla yansıttığını keşfeder Mahzenin her iki tarafında maviye boyanmış bazı küçük masalar durmakta ve bunlar da tıpkı yanındaki kirli hasırlı iskemleler gibi yıpranma ve temizlik eksikliğinin izlerini taşımaktadır diyor. Kağıt prolardan söz ediyor ben aslında onun için işsiz güçsüz bir sürü insan ağızlarında sürekli duman tüten uzun çubuk veya kağıt prolarla genellikle burayı mekan tutar o dönemde. Kağıt puro ilk defa çıkmış ve bu şekilde işte ifade buluyor o da ilginç e, ve bu e, tabii e, odanın yarısına kadar yükselen ve bazı yerlerinde kağıtla kaplanmış bir tahta perde hem uşakların istirahat yerini hem de laboratuvarın sırlarını meraklı gözlerden korur diyor. Zaten mutfak için laboratuvar deyip duruyor ilerleyen yerlerde de e, sarayın mutfağından söz ederken. E, laboratuvar diyor gizemli arka odanın ürünleri burada sayısız vızıldayan sinek arasında teşhir edilmekte tahta perdenin bölmelerinde vitrindeki cam kavanozların içindekine benzer ürünler var ayrıca ayva murabbaası gül, vişne portakal kabuğu, kayısı şeftali, armut ve kabuklu kuru yemişlerden yapılan şekerlemeler e, burada şerbet ve rahatül hulkumdan da e, söz ediyor ee, bu şerbet dediği şey Unger'in şerbet yapmak için kullanılan böyle macunumsu bir şekerleme olan lohuk ve lohusa şerbeti benzeri sert şerbet ee, rahatül hulkum lokumun asıl ismiymiş cam kutuda birkaç Avrupa tipi badem şekerlemesi ee, helva ve papyo diyor o papyoda kağıda sarılmış akide şekeriymiş Yanında duran bir masada bunların haricinde tabaklarda baklava ve bir tür yağlı hamurdan yapılmış çörekler var. Bunlar da dahil edilince aşağı yukarı tüm Yunan şekercilik ürünleri sayılmış oldu diyor. Pek de böyle e, memnuniyetsiz. E, Yunanistan'da ve Türkiye'de her evde büyük miktarda glikoz denen reçeller tüketilir ve iyi bir Yunan ev hanımının e, glikozun yapılışını bilmesi beklenir diye söylüyor meyva reçeliymiş o da ve tabii çok çeşitli meyvalardan reçeller yapıyorlar. Sonra İstanbul'a geliyor. Bir, bir o da bir meşakkatli bir şey. İstanbul'un önde gelen şekerci dükkanlarını ziyaret etmiş onları da pek beğenmiyor Pera ve Galata'da birkaç Avrupa'yı şekerci dükkanı var ve her ne kadar bize göre eksik ve zeksiz döşenmiş gözükseler de bunlar yine de genel olarak Türk şekerci dükkanlarından üstündür diyor O Avrupalı dükkanları daha çok beğenmiş ee, esas helva hazırlayanların dükkanları normal şekerci dükkanlarından çok farklıdır diyor. Aslında o şekerci dükkanlarında tarif ediyor ama ben vaktimiz yok. Belki başka bir e, programda gene anlatırız ama ben biraz sarayın helvahanesinden söz etmek istiyorum bu programda. Bal, tane halinde susam, tahin e, e, denilen öğütülmüş susam, irmik, sert kabuklu kuru yemiş, çam fıstığı, gül badem, başka malzemelerin tuhaf bir karışımıdır helva aslında diye onu da söylüyor başkentin gözüne kestirdiği bütün dükkanlarını gayet memnun olacak şekilde gezmiş ondan sonra büyük senyörün helvahanesini görmeyi çok istedim diyor büyük senyörden kastettiği şey de padişahın ta kendisi şimdi burada tabi eski sarayın helvahanesine girebilmiş Eski Saray tabiri önceden Beyazıt'taki saray için kullanılırdı. O ilk saraydır şehir alındıktan sonraki ilk saray. Ama II. Mahmut Beşiktaş sarayına bir daha geri dönmemek üzere taşınıyor. Ondan sonra da bu tabir Topkapı saray için kullanılır hale geliyor. Dolayısıyla burada e, e, senyor dediği padişah ve II. Mahmut. II. E, Mahmut'un Sarayının helvahanesini görmeyi çok istedim fakat çok güç bir işti bu padişah Beşiktaş'taki kış sarayında ikamet etmiş olsaydı daha kolay çözülürdü fakat benim buraya varmamdan hemen önce beylerbeyindeki yaz sarayına taşınmış ne para ne döktüğüm diller, her ikisinde de cimri davranmadığım halde girmeme imkan sağlayabildi diyor yani sağlayamamış. Valide Sultan'ın ikamet ettiği eski sarayın şekerleme laboratuvarına daha önce yaptığım ziyaretle yetinmek zorunda kaldım diyor. Halbuki bu dönemde pek de bir Valide Sultan da yok. O detaylara da hani biraz atlayacağım ama hayatta olan Valide Sultan yok. O o sırada acaba kimi kastediyor Valide Sultan'ın ikamet ettiği eski sarayın şekerleme laboratuarı? Ee, Tabi birisi ona rehberlik ediyor. Onun mahareti ve kapıcılara verilen cömert bahşiş sayesinde sarayın üçüncü avlusuna girmek için izin alabildim ki bu da her yabancının başarabileceği bir iş değildir diyor. O üçüncü avlu mutfaklar üçüncü avluda değil ikinci avluda. Daha önce yabancı hükümetlerin elçilerinin huzura kabul edildiği divanhanenin karşısında dokuz ayrı mutfak ve yanlarında kiler. E, mutfakla kilerin karşısında da divanhane tarafında en çok ilgilendiğim kubbe olan şekerci ve şerbetçilerin imalathanesi vardı diyor. O helvahanenin divanhane tarafında olduğunu söylemesi de ilginç. E, Antoine e, Meling'in ee, tabii gravürleri çok önemli ve evet, onlar bizim çok kaynak kullandığımız ve e, neredeyse birebir ölçekli gibi çizim, çizilmiş. Dolayısıyla ya, gerçeği çok yakın. Diyor ki e, e, Melling'in, önce onu söylüyordum, e, 3. Selim dönemine ait 2. avluyu gösteren bir gravüründe divanhane tarafındaki revak içindeki kapıdan böyle başlarının üzerinde tepsiler taşıyan hizmetliler görülüyor ve avlunun ortasında resmi bir tören için toplanmış bir kalabalık var ve bu tasvire dayanarak o revan arkasındaki binanın geç dönemde mutfak olarak kullanıldığı düşünülebilir bu detayları da bize Friedrich Unger'in kitabını yayına hazırlayan Priscilla Mary Işın ve Meret'e çakmak veriyor elbette çünkü soru işareti kalmayacak şekilde detaylı ek bilgiler bize vermişler. Bu tasvire dayanarak revan arkasındaki binanın geç dönemde mutfak olarak kullanıldığı düşünülmektedir. ve Birinci Dünya Savaşı sırasında yıktırıldı bu bina. Has Ahır'ın karşısındaydı ve tabi Unger'in verdiği bilgi doğruysa o gravürdeki hizmetçilerde. Şekerleme taşıyor olabilir. E, mutfaklara bakıyor ilk girip bunlar kocaman isli kubbelerden ibarettir diyor ve her birinde iki veya üç kocaman fırın bulunur. Bir tarafta ortasında odun kömürü ateşi için uzunlamasına bir olup bulunan çok büyük ocaklar Vardır Ya Topkapı Sarayı Helvahane mutfağında e, Günümüzde hala e, duruyor Onlar yemek pişirilen Kupsuz kalaylı bakır kazanlar Bunların üzerine oturtulur Onun dışında yerde alçak masalarda Birkaç adet biçimsiz ağaç Havan eliyle taş havanlar Sayısız büyüklük küçüklük tencereler Değişik şekil büyüklükte de kap ve e, Kaçaklar etrafta durur Bunları da beğenmemiş Eski saraydan Taşındığından beri padişah 9 e, büyük mutfaktan sadece 2 ya da 3 tanesi kullanılıyordu diyor. Elbette e, zaten bunun için e, yerleri beğenmemiş diyor ki çamur içerisindeydi ve hani biraz da hayal kırıklığına uğradım. Çok soru sordum sorulara da cevap vermediler diyor. E, e, mesela işlere nezaret ediyor gibi görünen öteki çalışanlar gibi hünkar helfacısı olduğunu düşündüren. Beyaz sivri uçlu keçe başlık takmış bir Türk. Çalışanların sayısı bazı ürünlerin yapılışı gibi konularda rehberim yardımıyla ona yönelttiğim sorulara kısacık cevaplar verdi diyor. Ondan hayal kırıklığına uğramış. Biraz da arkasına bakmadan kaça kaça çıkmış oradan o da anlaşılıyor. E, tabii o yani 1835 senesi gibi düşünürsek bunu İstanbul'u ziyaret ettiği zaman. İkinci Mahmut artık Topkapı Sarayı'nda oturmuyor. Dolayısıyla da sarayın mutfakları tam kapasite çalışmıyor. Muhtemelen e, bu sebeple. Çünkü ondan sonra İstanbul'a gelen başka bir aşçı var. Ve o aşçı tabii e, Dolmabahçe Sarayı'nda henüz daha Abdülmecit, Saraya gelmeden önce saray mutfakları çalışır haldeymiş ama Abdülmecit henüz daha saraya gelmemiş muhtemelen onun için girebildi oraya. Orada o gördükleri çok daha padişahın sarayından bekleyeceğiniz türde şeyler. Gene de yetiştiremedik. Bir program daha muhakkak yapmak isterim bu konuyla ilgili. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.